0: Hola, bienvenido a The House Guadalajara. Buen día, soy Justin, mi esposa Ángela y yo somos los líderes y pastores en The House. Y les estoy mandando saludos y grabando esto en Oregón, uh, en la playa. Es un pueblo en la playa. Nos están prestando una casa aquí mientras nos vacunan. Pero este domingo, de hecho, ya cuando este video esté en línea, yo voy a estar de regreso en Guadalajara, salgo mañana, tempranísimo, para hacer nuestra reunión presencial. Entonces, uh, ese es el plan para este fin. Y en el futuro estamos todavía viendo cuándo tener reuniones presenciales. Es una decisión que básicamente vamos haciendo cada mes. Entonces, sigan pendiente en redes uh, si estás en Guadalajara, en especial. Si no, si nos estás acompañado de otra parte, entonces, pues bienvenido. El plan es continuar también con estos videos. Uh, en el futuro. Quiero decir antes de continuar, feliz día de la mamá a todas las mamás, sé que no les felicitamos lo suficiente, todos los días debe ser el día de la mamá, entonces de mi parte, de parte de mi esposa también, un abrazo, felicidades y gracias por tanto que hacen para sus hijos y en especial en esta pandemia. Yo creo que es el merecen el doble de elogios y felicitaciones por todo lo que han logrado en este año. Y gracias por, por eso. Yo admiro muchísimo a mi esposa, la celebro, la menciono muy seguido, pero en especial, bueno, la ironía, este fin, voy a estar fuera, yo voy a estar en Guadalajara y ella no, entonces um, pues ahorré un regalo de vida a la mamá, no es cierto. No lo ahorré, no lo ahorré. Me lo va a cobrar después, seguro. Pues quiero leer en Galatas 5 un pasaje y en Galatas 6 otro, que de hecho pienso tomar dos o tres semanas para hablar un poco de este tema. No de, de este tema, pero de algunos de varios temas que encuentro aquí. Um, lo voy a leer y luego quiero hacer unos comentarios. Galatas 5, versículo 13, dice, Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Entonces, antes de continuar, en el contexto, ya hay, uh, Pablo lleva más de cuatro capítulos hablando del tema de la libertad en especial en especial hablando de la te del tema de la libertad de lo que es um, el temor a, al juicio de dios o el, el legalismo la idea de que tenían que hacer una lista de cosas para poder estar bien con dios la ley de los judíos la ley religiosa de los judíos que encontramos en el antiguo testamento pablo está diciendo mira ustedes han conocido a jesús de otra manera han recibido salvación por gracia ya no tienen que andar tratando de agradar a Dios o tratando de ganar el favor de Dios, porque ya lo tienen, ya tienen su amor y su gracia y su perdón y todo lo demás. Entonces um, el, el libro es un argumento en contra del legalismo, en contra de la mentalidad de que podemos casi manipular a Dios o ganar el favor de Dios con nuestras obras. Entonces Pablo ha estado diciendo mucho que la libertad es de Dios, que nos está dando libertad para vivir diferente, para ser diferentes. Y, y después quiere, él quiere clarificar que esa libertad no es para ser egoístas. Y creo que es un buen punto, ¿no? Porque somos libres, pero esa libertad no es para andar nada más aprovechando y abusando y, y buscando nuestro bienestar únicamente. Entonces dice esto. Este es el contexto. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Me encanta esa frase. Sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una frase que Jesús mismo dijo, que encontramos en el Antiguo Testamento también. No es algo que Pablo inventó, que la ley... Toda la ley que ellos tienen que seguir se resume en esta única palabra, la palabra amor. No está diciendo que la ley no tiene importancia, que no había que estudiar la Biblia o algo así. Está diciendo que el amor es lo que nos da todo. Nos enseña cómo incluso interpretar la ley o aplicarla. Nos enseña cómo vivir bien delante de Dios. Que aún sin la ley, si tenemos amor, vamos a vivir lo que dice la ley. Bueno, eso es como el argumento de Pablo hasta este punto vamos a brincar hasta Galatas 6 porque aquí es donde quiero enfatizar un poco más y de hecho mi tema hoy no es um, no es hablar tanto de legalismo o de leyes o cosas y quiero hablar del cansancio quiero hablar un poco del ánimo um, dice, dice verso 7 del siguiente capítulo no se engañen de Dios nadie se burda cada uno cosecha lo que siembra entonces voy a usar esta metáfora mucho de cosechar y sembrar o sembrar y cosechar. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, y esta es la frase que quiero empatizar el día de hoy, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Estos dos pasajes están conectados. Uh, no, por el tiempo no leí los dos cap capítulos completos, pero tal vez lo pueden leer después. Uh, pero Pablo está hablando, uh, es una, un argumento lógico, y la conclusión es que nosotros debemos vivir vidas, uh, buenas vidas. Vidas donde estamos haciendo el bien. Y que no debemos cansarnos haciendo el bien, porque vamos a ver el resultado si no nos cansamos. Creo que eso es muy sencillo. Creo que lo entendemos. Nadie quiere vivir su vida haciendo el mal. Todos queremos hacer el bien, uh, pero a veces sí nos cansamos. A veces sí nos, uh, nos frustramos, tal vez, uh, porque no siempre vemos como quisiéramos o tan rápido como quisiéramos el resultado de lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a orar y quiero hacer unos comentarios sobre esta idea del cansancio y esta idea de cómo poder uh, pues no, no darnos por vencidos en el proceso. Dios, gracias por tu presencia y por tu amor. Gracias porque nos estás dando fuerza todos los días. Nos estás ayudando a caminar en ti y contigo. Gracias porque nuestro nuestras vidas están llenas de bendiciones. Señor, nos has ayudado. Nos has dado tantas cosas y aunque a veces eh, vemos lo, lo difícil o nos sentimos frustrados, cansados. Dios, reconocemos juntos este día que tú estás con nosotros y que tú has sido bueno en nuestras vidas. Nos has ayudado y nos sigues ayudando en todos los sentidos. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ah, como ya mencioné, esto en Oregon ahorita unos días más y son dos horas de diferencia de Guadalajara, tiempo de Guadalajara el tiempo aquí del, del, del Pacífico, de la costa pacífica del Pacífico de los Estados Unidos. Um, y ese detalle se nos escapó cuando hicimos todo este plan de venirnos aquí y recibir las, las son dos vacunas. Um, entonces, como a los dos días que hicimos el plan y compramos los boletos, alguien, creo que Annie, se le ocurrió el cambio de horario y dijo, papá, ¿quiere decir que mis clases van a empezar a las 6 de la mañana y yo dije no porque también Jet empieza 8 y cuarto allá entonces va a empezar 6 y cuarto aquí en Oregon hora local durante casi un mes y me cayó como cubeta de agua fría, ¿no? Porque a las seis de la mañana ni Dios está despierto, ni el Espíritu Santo, ni el amor. Solamente este, las tinieblas, ¿no? A esa hora y hace frío. Entonces, pues, ni modo. Ah, llegamos aquí en, dijimos, ah, que okay, pues vamos a, lo que vamos a hacer es, vamos a dormirnos a las nueve de la noche, o a las 10 de la noche más tardar para levantarnos a las 6 de la mañana. No, pues ¿cuál es la de la noche? Igual hasta las 11, las 12 de la noche ya me empieza a dar sueño. Ah, pero en la mañana, no, ahí sí. ¿Cómo a las 6 de la mañana te pega el cambio de horario? Y más cuando es día tras día. Y si a mí así me pega, pues ¿cuánto más mi pobre hijo de 10 años, y mi hija de 17 años? Más al chiquito, yo creo. Porque lo veo, se levanta, o sea, no ve nada. Me da tristeza, <risa> pobre. está todo afuera, frío y, y oscuro, y él con su cobija intentando fijarse en una pantalla, en un iPad, ponen, intentando poner atención a un maestro sin quedarse dormido. Y los, los lunes, uh, los demás días no es así, pero los lunes nada más tiene dos clases. Allá, en Guadalajara, hora local, 8 y cuarto, 8.45, y termina a las 9 y luego son tareas. Quiere decir que acá se levanta temprano el día lunes, que es el día más difícil, y a, ya a las 7 de la mañana ya terminó, ya no tiene más que hacer, menos tareas al, durante el día. Entonces él amor se vuelve a dormir, yo ya no puedo, yo ya tomé mi café o mis tres o cuatro cafés, ya estoy despierto y listo. Pero día tras día, tras día, tras día, tras semana, tras semana de eso y terminas un poco agotado. Y este, yo creo que es el cansancio, lo sientes en el momento, te pega. Me estoy quejando un poquito, casi en broma, porque yo sé que no es tanto. A las 6 de la mañana no es gran cosa hay muchos que lo hacen todos los días. Más los que tienen hijos pequeños en casa, porque no respetan los horarios. Yo sé que se levantan a veces a las 5 y media de la mañana y ni modo, o tres veces en la noche. Por lo menos mis hijos ya están más grandes y ya no es, no es tanto. Los sábados me levanto a la hora que quiera y ya el chiquito si se levantó, él está jugando viendo algo en, en su iPad. entonces Entiendo que mi sufrimiento no es nada en comparación a lo que algunos sufren. Entonces, mis respetos. Y otra vez, más a las mamás. Uh, pero creo que el cansancio, el tema del cansancio, es muy, es muy real. Es muy importante reconocerlo. Uh, al amor, tú ya sabes cómo actúas cuando estás cansado. Si yo estoy cansado, casi casi me deprimo. Uh, muy cansado. O sea, estoy muy, muy cansado. Todo lo veo mal. Uh, o sea, ya me conozco. Ya sé hasta cierto punto, cómo reconocer mis reacciones ante el cansancio. Entonces, a veces no me doy cuenta que estoy cansado, pero me doy cuenta que estoy de malas o que todo me parece mal. Y haciendo cuentas, me doy cuenta que dormí muy poco las últimas 2, 3, 4 días y por eso mi forma de actuar es así. Es como conocerme, ¿no? Y seguramente tú también lo haces. Pero ¿qué del cansancio emocional? ¿Y qué del cansancio emocional y qué del cansancio espiritual o el cansancio mental. Creo que también ese cansancio produce síntomas, produce resultados. Y si no estamos poniendo atención, si no reconocemos que lo que estamos sufriendo, a lo mejor vamos a llegar a creer que todo está mal, que el mundo está mal, que Dios nos ha abandonado, que somos fracasos. Yo no sé qué cosa exagerada llegamos a creer. Yo siempre eso decir un poco exagerado quizás. Y no es ni siquiera es verdad, simplemente es el, es el resultado de un cansancio um, normal, un cansancio humano, no, 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 no tanto físico, estoy hablando ya de un cansancio interno. Sabemos que Jesús dijo una vez, casi casi gritó a todos, el que se sienta cansado, el que se sienta cargado, que venga a mí que tome mi yugo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, que aprenda de mí porque yo le daré descanso para su alma. Eh, sabemos que Jesús es, el, es la fuente de ese reposo y ese descanso que necesitamos. No voy a hablar tanto de lo que Jesús dijo ahorita, pero aquí Pablo está hablándonos de, de la realidad, de, del agotamiento, pero nos está diciendo que en vez de rendirnos, debemos de continuar. Es algo sencillo, esto no es algo complicado. Sin embargo, a veces no lo hacemos bien. Ah, hablando en lo personal, me, me canso en algo, llego a la conclusión que es un caso perdido, que no sirvo para esto, X cosa, y termino diciendo, no, pues ya, y tiro la toalla en esa área. Y aquí encontramos al Espíritu de, de Dios a través de Pablo, invitándonos, recordándonos a... Uh, a no tomar decisiones tan drásticas a veces, a más bien reconocer lo que estamos viviendo, ser sabios, ser humildes, a perseverar y creer que al otro lado de esto que estamos viviendo va a haber una cosecha. De hecho esta metáfora, ya lo mencioné, lo usa mucho, dice uh, cada uno cosecha lo que siembra el que siembra para su carne, cosecha de su carne, el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha. Es una, uh, una, un símbolo, un ejemplo, una ilustración de sembrar y cosechar. No sé si en tu vida lo has hecho en algún momento, tal vez en una maceta plantaste, yo no sé qué cosa, alguna hierba, alguna verdura, este, quién sabe qué cosa, en, en mi casa tenemos... Varias cosas, tenemos zarzamora, una cosa chiquita que empezó a crecer, tenemos una, un aguacate afuera, varias cosas donde cada año veo, um, ahí no estoy sembrando el aguacate, ya está desde hace mil años, pero se ve que cada año hay, o a veces dos veces al año, hay como temporadas, hay ciclos. Entonces hay flores y luego hay fruta y luego no hay nada y luego vez hay flores y, y fruta. Y así en nuestras vidas, estamos esforzándonos estamos viviendo, pero son etapas y hay etapas que frustran. <risa> no, lo gusta, no me gusta esta realidad, pero hay etapas que cansan. Hay etapas donde es más que nada esperar o trabajar y trabajar sin ver resultados inmediatos. Pero no quiere decir que no está sucediendo nada. No quiere decir que hay que tirar la toalla porque esto es un caso perdido. Simplemente son etapas y van a pasar llegará el momento de la cosecha. Es lo que Pablo aquí está diciendo. Um, por el tiempo, no puedo leer capítulos 5 y 6, sería mucho. Pero es un argumento que Pablo va desarrollando. Es, tiene varias cosas en mente, yo creo, al estar escribiendo este capítulo. Um, y y su, su, este, ¿qué es la, su, su énfasis, su enfoque es distinguir entre resultados negativos en la vida y resultados positivos. Entonces, no lo leí, pero habla del fruto del espíritu, que es amor, paz y gozo y paciencia y lo demás. Son, es un pasaje súper famoso. Eso es el fruto del espíritu. ¿Ok? Entonces, el resultado de una vida conectado con Dios es, es fruto. Otra vez vemos lo de sembrar y cosechar. Vamos a cosechar un, un estilo de vida de amor y paz y benignidad y fidelidad y muchas cosas así si nosotros perseveramos en hacer el bien. También menciona una lista de cosas feas. Habla de divisiones, disensiones, inmoralidad, muchas cosas feas. Y dice que ese es el resultado de sembrar semillas egoístas. Semillas para la carne. O sea, la vida humana pero en, en enemistad con Dios. Que hay en todos nosotros como una tendencia, no del todo, pero sí una tendencia de nada más vivir de manera egoísta, pensar, pensando en los deseos del momento. Pero sabemos, la madurez nos ayuda a entender que no podemos vivir así. Ah, por eso nos levantamos a las 6 de la mañana para ayudar a nuestros hijos si es necesario. Por eso vamos a trabajar para seguir proveyendo para nuestras familias. Por eso estudiamos para mejorar nuestra vida a futuro. O sea, como seres humanos maduros, ah, entre comillas, es un término relativo, nosotros sabemos que tenemos que vivir no para el momento, no para las pasiones pasajeras momentáneas de esta vida, sino pensando a futuro. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Está usando términos como carne y espíritu, pero está hablando del, del mal, del egoísmo, y está hablando del bien y del amor. Por eso empieza hablando en versículo, en capítulo 5, diciendo que el amor es el cumplimiento de la ley y nos está recordando que el amor a veces tarda mucho tiempo en producir el resultado que queremos. A veces vivimos en amor, amando a la gente, soportando a la gente, trabajando para la gente, sirviendo a la gente. Y, y cuando digo a la gente, estoy hablando de tu familia, quizás tus amigos. Estás viviendo una vida, una buena vida. No perfecta, seguramente, pero lo más seguro, si estás mirando este video y escuchándome hablar, es porque tú tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y estoy seguro que en tu vida se ve el fruto, una vida donde estás haciendo el bien, intentando hacer las cosas bien para amar, para servir, para dar. Y te felicito. Y te recuerdo que eso va a tener un buen resultado en tu vida. Hay que saberlo. Hay que decirnoslo a veces porque hay momentos cuando no se ve. Hay momentos cuando por más que le intentas hacer bien, te sale mal la cosa. No, la gente te rechaza, alguien se enoja, te engañan, te estafan, eh, pierdes algo, sufres alguna tragedia, pasas por alguna enfermedad. Hay momentos cuando decimos, estoy cansado de hacer el bien. Estoy frustrado con esta vida porque no veo el resultado. Y con lo que estoy diciendo ahorita, no, no quiero dar a entender que que ese dolor no sea real o que no sea importante. Y en especial, cabe recalcar, si, si estás viviendo algún abuso o algún trauma que hay que atender urgentemente, entonces esto es un poco diferente. Pablo aquí no está diciendo, pues tú nada más aguanta y soporta y sufre. Hay, hay momentos cuando hay que decir, no, o sea, yo ya, ya no voy a sufrir esto, hay que salir de esto, esto es abuso... Esto es agresión, esto es peligroso. Entonces no estoy hablando tanto de, de casos cuando es algo urgente, donde es literal alguien te está dañando. En ese caso, tú busca la salida, busca lo que necesites para estar bien. Estoy más bien hablando de cuando estás haciendo el bien. O sea, tú sabes que lo que estás haciendo es correcto. Estás amando a tu familia. Estás viviendo en santidad. Estás rechazando a las tentaciones, estás orando por las personas, estás, um, no sé, siendo humilde, estás perdonando. Son cosas que, que no, a lo mejor no, no te van a agradecer, nadie te va a decir, wow, súper, qué, qué, qué padre que le pudiste perdonar. No te lo dicen, pero tú sabes lo difícil que es vivir una vida que es que sana en el momento, en el momento es trabajo. Pero lo que Pablo está diciéndonos es que el resultado nos va a encantar. Por eso lo estamos haciendo. Es bueno, es algo bueno. Y si cansa, te cansa en el momento. Pero si podemos seguir adelante, vamos a cosechar. Vamos a ver el resultado. Es el punto de este pasaje y es la invitación que Dios nos está haciendo. El recordar que en esta vida hay momentos de esfuerzo. Pero ese esfuerzo vale la pena. Ese esfuerzo va a producir un resultado que nos va a encantar y que va a servir y ayudar a muchas personas a nuestro alrededor. Creo que es importante enfatizar que este proceso de sembrar y de esperar y de cosechar se repite. Um, yo crecí, ya todo el mundo sabe, trabajando con mi tío, tiene una granja de fresas, entonces yo lo vi de primera mano mil veces cada año. Yo veía como mientras nosotros, los, los sobrinos de él, trabajábamos, cada día, nada más soportando el calor del sol, a veces aburridos a veces jugando cuando, no, cuando tenemos que estar este, trabajando um, él estaba pensando en otros campos y en el año que iba que en el año, el año siguiente y en los siguientes 2, 3, 4, 5 a veces 7 o 10 años él estaba mirando hacia el futuro porque sabía que ahorita era un tiempo de trabajo de cosecha pero al rato iba a ser un tiempo de, de plantar y después un tiempo de esperar y luego de, de, de cosechar. Y en diferentes cosechas, diferentes campos, diferentes estrategias, él tenía una perspectiva más amplia. Así Dios con nosotros. Yo a veces en mi vida, si soy sincero, me frustro o me siento cansado o me siento enojado o defraudado porque lo que ahorita, hoy estoy haciendo o lo que en estos quién sabe dos meses he hecho, no veo el resultado. O en esos 10 años, no veo el resultado que quería, creía que iba a haber. Pero tenemos que creer que Dios tiene una perspectiva mayor. Para él, este tiempo vale la pena. Nosotros no vemos el avance porque es bien poquito. Y te podría dar mil ejemplos um, en, en, en esa granja, cuando era paso por paso limpiando la hierba mala o cosechando fresas. Parecía una eternidad. Pero a veces pasaban las horas y mirabas hacia atrás. Y veías el avance impresionante que habías logrado en 8 horas de trabajo, o a veces 10, o a veces 12. Hay avance. No siempre se nota, pero hay avance en tu vida. Y este ciclo de, de sembrar y de esperar y de cosechar se, se tiene que repetir. Tenemos que acostumbrarnos a, a los tiempos frustrantes, a los tiempos de nada más aguantar y perseverar, porque no son malos. Todo lo contrario, algo bueno está sucediendo. Y si ahorita tú estás viviendo algo así, tal vez estás pasando por un tiempo de, de frustración, o un tiempo de cansancio emocional, espiritual, físico, incluso. Yo no sé en qué área podrías estar enfrentando una, un limitante, una frustración. Dios lo entiende, Dios lo ve. Y Él te da fuerza en este tiempo. Y también te invita a continuar. Te recuerda que lo que empezaste... Y lo que has hecho hasta la fecha son cosas importantes. Tiene un propósito y ese propósito Él lo va a cumplir. Él es fiel a su promesa. Dice en, en su debido tiempo, a su debido tiempo cosecharemos. Ese debido tiempo no lo sabemos. En, en mi calendario yo tengo fechas anotadas de diferentes cosas que van a suceder. Tal vez tú haces lo mismo. Si van a, vas a salir de vacaciones, pones la fecha en tu calendario. Si vas a visitar a alguien, tal vez lo pones ahí. Y es una fecha cuando algo bueno va a suceder. No tal vez uh, si pides algo por Amazon, un paquete, y te dicen fecha de entrega. Y te dicen la fecha de entrega. Y, y tú ya sabes, para tal día es la fecha de entrega. Dios tiene fechas de entrega. El día correcto, el día oportuno, a su debido tiempo. Es, es la idea de que Dios sabe en qué momento y es el momento correcto. No es hoy. Todavía no ha llegado, pero va a llegar. No debemos desesperarnos creyendo que porque hasta hoy no ha llegado, nunca llegará. Que porque hasta hoy no lo he visto, entonces yo hice algo mal. Yo no sirvo para esto. Yo debo dedicarme a otra cosa. Y lo digo con cuidado porque sí hay momentos cuando tienes que evaluar tu vida y decidir si de verdad estás haciendo lo correcto, pero digamos que ya lo has hecho y tú ya sabes, esto es lo correcto, está bien, nada más no entiendo por qué no veo lo que debe de venir o simplemente me siento demasiado cansado, me siento exhausto, no sé si puedo continuar, quiero decirte que en momentos así lo que necesitas hacer muchas veces es descansar, más no rendirte descansar más no rendirte. Si, si estás cansado, descansa. Es una indicación que necesitas tomar tiempo para recuperar fuerzas, para hacer las cosas de manera más eficiente, para aprender algo nuevo. Pero no quiere decir que te tienes que rendir, que la cosa nunca va a salir adelante. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo. No está criticando el cansancio no está juzgándonos porque las cosas no las hacemos bien o, o porque a veces nos enojamos o nos sentimos frustrados, está nada más diciendo en, a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿En qué área de tu vida no debes darte por vencido? Te hago la pregunta. ¿En qué áreas de tu vida ahorita Dios te está, de, te está diciendo, hija, hijo, vas bien? Todavía no es el tiempo correcto, pero vas bien. No te rindas. Continúa. Yo estoy contigo. Te estoy dando fuerzas todos los días. Vas a mirar hacia atrás algún día y vas a ver el avance que has tenido. Ahorita estás frustrado quizás. Ahorita sientes cansado. No te rindas. Creo que Dios nos está recordando que Él es el que termina la obra. Él empezó la obra y Él la perfecciona. La, la, la termina bien. A lo mejor te quedan dos días más, al amor te quedan dos años más, no sabemos, pero si puedes continuar siendo fiel, continuar amando, porque de hecho, ese es el, como dije al inicio, el amor es lo que resume todo, si continuamos amando, si continuamos siendo fieles, haciendo el bien, el, el, el bien para ti, el bien para tu familia, el bien para los que te rodean, para tu prójimo, el bien delante de Dios, el bien para este planeta, el bien para el medio ambiente. O sea, usemos nuestras vidas para bien y dejemos que Dios se encargue de resultados a su debido tiempo. Él es el Dios de la cosecha. Nosotros trabajamos, seguimos, amamos, pero Dios es fiel a su promesa y nos dará la cosecha que nosotros estamos esperando y yo creo que mucho más aún. Quiero terminar orando por, por ti, por mí. Um, yo creo que este tiempo de pandemia es un ejemplo de muchos en nuestras vidas donde necesitamos perseverar, necesitamos paciencia. Si hay algo específico en tu vida, yo sé que Dios lo conoce y voy a orar que Dios te siga dando fuerza también en esa área. Dios, te damos gracias por tu amor por tu presencia en nuestras vidas, en las altas y en las bajas. Gracias porque nos has llamado a trabajar, a seguir adelante, nos has dado fuerza, nos has dado proyectos, nos has, nos has dado entendimiento de lo que hay que hacer. Y ahora pedimos que nos des esa habilidad de, de aguantar, Dios, de seguir adelante, de tener fuerza suficiente en cada momento para seguir trabajando, para seguir amando, para seguir esperando. Pido que fortalezcas el corazón de cada uno que está viendo este video. Señor, que tú nos llenes a todos y cada uno de nosotros con tu gracia, con tu fuerza en estos días. Te damos gracias por tu amor. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por cada mamá que está viendo este video. Las mamás en nuestras vidas. Señor, bendecimos sus vidas también el día de hoy. Pedimos que tú sigas dándoles gran fuerza, gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén.